Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit de headquarters van KVM Media is dit jouw favoriete podcast over de Nederlandse basketbaltrots Donar. We hebben weer wat prachtigs meegemaakt dit weekend. Het nagenieten van de bekerwinst werd nagelbijten in Antwerpen. 60 fans van onze club waren erbij. En onder hen ook uw illustre trio Podcast Musketeers. We gaan het bespreken en vooruitkijken naar nog veel meer moois. Dit is seizoen 2, aflevering 27 van The Russo Radio. Nou, dat doen we vanaf de zolder aan de headquarters van KVM Media. Hier aan de Paterswolseweg. En ik zit hier in mijn eentje uh, vanavond, tenminste. Ik heb gelukkig uh, wel uh, Klaasie en Yannick op uh, 300 kilometer afstand. Ja, goedenavond, goedemorgen, goedemiddag. Voor wanneer je maar luistert. Hallo, ja. hallo. Uh, hallo, hallo. In wat voor setting uh, bevinden jullie je daar? Nou, <laughs> moet ik in detail treden? Nou, niet alle details misschien, maar nou, je, je we uit, zit, je we uitzicht... zitten in ieder geval heel dicht tegen elkaar aan. We zitten heel dicht tegen elkaar aan. We hebben allebei een oortje in. Er staat een microfoon tussen ons in. Lekker knus. Uh, Lekker knus. En uh, we zitten in de, uh, de keuken van onze Airbnb hier uh, in Antwerpen. Mm-hmm. Uh, prachtige Airbnb trouwens. Uh, als ik, uh, ik zal er niet te veel reclame voor maken, maar het is echt schitterend. Je moet zes trappen op, maar dan heb je ook wat. Precies. En uh, zijn jullie al een beetje hersteld van, uh, van de wedstrijd van gisteren? Nou uh, ja, uh, er zitten alweer heel wat bolletjes uh, weer in uh, onze massieve lichamen. Maar uh, ik moet zeggen, het, feest, uh, het feestje werd gisteravond nog even flink gevierd op de Groenplaats in Antwerpen. Waar wij uh, nog met een uh, nou, negental donorsupporters in totaal het feestje hebben gevierd gisteravond. Zo, nou, dus dat, uh, dat ging nog even tot, uh, tot de kleine uurtjes door daar. Ja, tot de laatste tram naar huis hebben wij uh, heerlijke lokale IPA'tjes en, uh, en bolletjes uh, achterover geslagen. Het was nog uh, erg gezellig in de stad. Uh, de temperatuur was natuurlijk fantastisch. Het is geweldig weer hier geweest de afgelopen twee dagen. Dus uh, ja, het kan eigenlijk alles bij elkaar opgeteld niet beter, Bas. En kunnen we, kunnen we dat dan ook beschouwen als het, uh, het hoogtepunt van de week waar we altijd eigenlijk uh, eventjes mee beginnen? Ja, ik denk dat dat wel uh, wederzijds is dat het hoogtepunt van de week uh, in elk geval... Ja, het zijn hier in Antwerpen is dat waar ik nog nooit geweest was hiervoor. Ja, ik heb hier op de ringweg van Antwerpen meermaals in de file gestaan op weg naar een andere bestemming. Maar de stad zelf had ik nog nooit gezien. En eigenlijk, ja, het is heel Gronings om te zeggen, het valt me enorm mee. Maar je hebt een beetje een beeld bij Belgische steden en bij België dat je denkt, nou, ja, het kan allemaal niet veel wezen. Maar Antwerpen is wel echt heel erg mooi en is wel echt aan te raden om daar ja, een tijdje te verblijven. En zeker... Zoals vandaag, wij zijn gewoon met 22 graden zonder jas op een terras gezeten. Zo, nou hier was het ja. gewoon bewolkt en, en hartstikke fris. Ik had, ik had een neflandnuts weer op vandaag. Dus dat is <laughs> ja, wel een groot verschil. Groningen is natuurlijk Oslo-Zuid en, en Antwerpen, Parijs-Noord. Hè? Dat is nu wel weer pijnlijk duidelijk inderdaad. En Klaasie, ja, beschrijf nog eens eventjes. Wat, he, jullie, jullie zitten daar niet alleen vandaag. Hè. We zijn nu op maandagavond, maar nog een paar dagen. Dan heb je nog ja. meer leuke dingen op de planning staan. Ja, nou ja, goed. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, niet alleen maar hier een beetje onderuit gezakt uh, uh, de koninkjes weg kan tikken in Antwerpen. Ik moet ook wat, uh, wat werken. Dat kan gelukkig op afstand. Maar dat zorgt er wel voor dat we hier een paar dagen kunnen verblijven en dat we dus ook uh, de wedstrijd tegen Mechelen kunnen meepakken. 
Want die staat natuurlijk ook al snel op het programma. En uh, misschien als mensen deze podcast aan het luisteren zijn, dat die wedstrijd al geweest is. Maar uh, ja, wij dachten van als we dan toch hierheen gaan, dan blijven we hier wat langer. En uh, ja, in deze stad, uh, ik zou niet willen zeggen ik kan er wonen. Dat gaat misschien een beetje ver. Maar een, een midweekje hier verblijven is zeker geen straf. Nee, precies. Want ik wou zeggen wonen. Je bent al uh, ja, straks vijf dagen op weg. Dus uh, dat is een soort proefwonen dan toch? Een beetje proefwonen samen <laughs> met mijn nieuwe partner. Uh, precies. Janine Masson. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nee, we hebben ook nog hot nieuws uh, inderdaad in deze podcast. <laughs> hey, maar nee, af, en toe, uh, ja. af en toe moet ik hier eventjes wat koffers en trap optillen. Of moet ik Klaas uit een bank hijsen. Want het is geen normale bank <laughs> ja, aanwezig. Klopt. Alleen zo'n zitzakken. Ja, uh, heerlijk. <laughs> Zolang het daarbij blijft, vind ik het allemaal prima. Okay, ja, okay. En als het gaat om de eventuele lichamelijke erotische spanningen. De, als wij het raam hier uitkijken, kijken wij recht de, de hoerenbuurt van Antwerpen in. Ja. Zoals iedere welbetaamde havenstad er een heeft. Mm-hmm. En wij kunnen dus dag en nacht in de gaten houden ja, welke onderhandelingen hier zeg maar, plaatsvinden. Precies. En dat, uh, dat gebeurt allemaal uh, in het bijzijn van allerlei mooie rode lampjes natuurlijk. Niet precies ja. de kleur waar wij nou uh, zo fan van zijn. Nee, nee. Er zijn ook wat blauwe lampen in die straat, oh, ik zeg hoor. Ja, oh, ik zit nu zo eens te kijken. Je hebt heel veel rood en een paar blauwe. Dus ja. Oké, okay, voor elk wat wils, uh, zullen we maar zeggen. Hey, uh, nou ja, voor mij uh, was, was afgelopen weekend natuurlijk ook een mooie uh, ja, opmaat naar, uh, naar nog veel meer moois. En uh, ja, we hebben voor het eerst in drie jaar een, een busreis uh, georganiseerd. Met de SV Donor. En dat was, uh, nou, ik kan wel zeggen, een uh, doorslaand succes. Hè? Niet alleen uh, door de uitslag en, uh, en, en de fantastische wedstrijd die we gezien hebben, maar ook gewoon de, de sfeer op de heenweg en de terugweg. Uh, ja, het was gewoon echt weer heel leuk en iedereen uh, heeft er enorm van genoten. En uh, ja, dat is gewoon uh, de opmaat naar uh, wat ik zeg, uh, straks hopelijk in de playoffs nog meer, uh, nog meer gekkigheid. Ja. En het was leuk. Ik begreep dat, uh, dat noordelijk Sjoenaije ook uh, aanwezig was in de persoon van uh, Karel Jan Buurke. Ja. Karian Buurke heeft daar een mooie sfeerreportage van gemaakt. In de, in de podcast uh, Kleedkamer Noord uh, was daar al iets over te horen. Uh, een minuutje of vijf, zes met al uh, geluid wat hij daar had, uh, had opgenomen. En uh, nou, rond een uur of kwart over zes kreeg ik opeens allerlei appjes binnen van, uh, van familieleden. En die zeggen van, uh, Bas, je was op tv. Ik zeg, oh, nou, dat, uh, ja, dat, dat kan zijn. Maar ik dacht dat het alleen een, uh, een item voor, uh, voor de internetsite uh, uh, was. Maar in het, in het nieuwsblok zeg maar, van RTV Noord was ook de sfeerreportage meegenomen. Waarin ik dus ook nog nou, met dezezelfde stem, ik ben nog een klein beetje hees van gisteren. Maar waar ik te horen was en nou, waar ik erg enthousiast door het beeld stuiterde. En daarnaast ook allemaal mooie beelden van het, van het hele uitvak en van de spelers te zien waren. Dus ja, het was heel erg leuk om daar zo op terug te kijken. De club was zelf ook met een social media vrijwilliger mee onderweg. Dus, en, en een fotograaf van de club was nog mee. Ja, volop aandacht. En nee, wat ik eerder ook zei, je weet van tevoren niet hoe het afloopt. Maar nou, de thuisblijvers die hebben toch één keer wel eventjes wat, wat ongelijk gekregen. Ja, weet je, nu je zo'n busreis weer eens een keer hebt meegemaakt en georganiseerd. Ik kan me voorstellen dat dit naar meer smaakt, Bas. Dit smaakt naar meer, zeker. zeker. En daar gaan we ook zeker uh, ons best voor doen. De playoffs is het eigenlijk standaard dat we naar alle uitwedstrijden uh, in ieder geval met, met een bus uh, gaan rijden. Maar het was ook heel leuk om te zien dat er dus gewoon nog heel, heel veel andere groepjes uh, supporters waren. Dus uiteindelijk waren we met uh, nou, zo'n 60 uh, fans uh, van Donar. Aan, aan onze kant achter de bank en aan, aan de overkant zaten er ook nog vier hele fanatieke fans. Uh, het bestuur van Donar. Dus dat was ook wel leuk om te zien. Om, uh, ja, die waren ook uh, natuurlijk super enthousiast en uh, erg uh, blij met, uh, met de overwinning. Want uh, ja, dit zijn toch, uh, toch bonuspunten die je dan pakt. Hey, maar kunnen jullie iets, ietsjes meer vertellen over jullie, uh, jullie avonturen met de trein? Met, uh, zondagochtend uh, moesten jullie vroeg op. 
Oh, ik moest zo vroeg al pas. Het was uh, uh, even doorbijten. Ik heb uh, een bakje koffie genomen thuis. De wekker stond om 7 uur. Uh, ik heb nog heel even wat aan uh, een schoolopdrachtje gewerkt. En... Maar het was eigenlijk 6 uur. 7 uur het, ja. het was eigenlijk 6 uur, ja. En uh, ik ben niet, zo'n hele vroege, uh, niet zo van het hele vroege opstaan. Hmm. En dus had ik het daar wel vrij, uh, wel vrij zwaar mee. Ik uh, heb even nog aan een schoolopdrachtje gewerkt die morgen. Toen heb ik uh, koers gezet met mijn uh, ziel en koffers onder de arm. Richting het uh, Centraal Station van Groningen. Hoofdstation. Ho, ho. Ja, het, hoofdstation, het enige hoofdstation van Nederland heb ik mij laten vertellen. Um, en daar uh, kwam uh, de heer Terveen al uh, spoedig aangesneld. Uh, nadat ik voor hem een uh, cappuccino met een shot espresso uh, had besteld. Oh, die was um, al open, het koffietentje? Ja, die was al open, oh, het koffietentje. Beter. Want was in coronatijd en, uh, was het vaak uh, wel lastig om uh, op zondagochtend zo vroeg dat te doen. Nee, bij de Julia's uh, waren al mensen achter de bar uh, druk bezig. En uh, die uh, konden mij mooi van een kopje koffie voorzien. En die dus zeer nodig was. Uh, En toen zijn wij uh, in de trein gestapt. Ja, eigenlijk, als je met de trein gaat, in een poep en een scheet ben je in uh, in Antwerpen. Uh, Het is uh, geen enkele moeite. Het was ook niet heel erg duur. Wat hebben wij nou betaald voor een kaartje? Ik kijk even Uh, naast mij. Met z'n 200 euro eerste klas heen en weer. Ja, met z'n 200 euro eerste klas heen en weer. Nou ja, met de huidige brandstofprijzen, daar kun je niet voor rijden naar Antwerpen. En eigenlijk een hele voorspoedige, rustige treinreis gehad die kant op. Rotterdam heb je dan een klein overstapje, maar dat was het ook. Ja, en uh, uh, heel relaxed dat eigenlijk beleefd. Maar ja, toen kwamen wij in Antwerpen. En dan blijkt dat ze in Antwerpen wel trams hebben. Maar hoe die rijden, dat is nog steeds een raadsel Er zat nog nog wat voor, want uh, dat dat in België niet alles zo goed geregeld is als Nederland. uh, Daar kwamen wij al achter op Antwerpen Centraal. Waar wij met twee koffers en twee tassen stonden. Hmm. Alleen er was geen enkele kluis. Nee. En uh, toen dachten wij, nou, uh, <laughs> dan kunnen we wel een kluis op het, uh, bij de Lotto Arena uh, fixen. Hmm. Maar die deden het ook niet. Dus jij zag ons uiteindelijk ja. Ja. met uh, be- bepakt en bezakt uh, daar, uh, daar het vak uh, opkomen. Jullie leken wel twee, uh, twee stewards uh, aan een vliegtuig. Ja joh, het was niet normaal. Ik liep daar met mijn, uh, mijn rolkoffer en mijn rugzak vol met ellende. Kom ik daar die hal binnengewandeld. Maar ik heb er zo nog een tientje uh, in, een, in een kluis gegooid. Uh, die er niet, überhaupt niet was. Open kluis J68. Ik zal het nooit <laughs> vergeten. Nou, de kluisnummers liepen van uh, J nummertje 1 tot en met J nummertje 48. Maar nummer 68 was echt niet aanwezig. Um, dus dat, ja, dan moet ik nog maar eens even een klein mailtje achteraan sturen naar en, de Lotto Arena. En, en hadden jullie toen je mondkapjes nog op of af? Dat was, ben ik even vergeten. Uh, nou, ik denk dat ik hem ongeveer op mijn achterhoofd had op dat moment. Precies, want, want, want bij, de, bij de grens, een klein ja, bij de grens nou, moest je hem nog weer op, geloof ik, hè? Ja, vanaf Breda, in Breda werd er, terwijl er oh. hier een ambulance door de wijk heen rijdt. <laughs> Goed hoor. Maar, ja, maar uh, uh, vanaf Breda werd er gewaarschuwd, uh, ja, in België gelden andere coronaregels dan in Nederland. Dus uh, als wij zo meteen de grens gepasseerd zijn, wordt u wel gevraagd uw mondkapje op te doen in de trein. Hmm. Nou, de deuren gaan niet meer open naar Breda, het is dezelfde trein met dezelfde mensen. Uh, dus dan voelt het een beetje raar als je je mondkapje uh, dan op moet zetten. Ja. Maar goed, hier in Antwerpen is het in het OV ook verplicht. Als je met de tram wil, uh, moet je een mondkapje op. Okay. Um, dus daar moet je eventjes rekening mee houden. Maar uh, nee, wij kwamen uh, uh, dus bij de hal aan uh, met uh, volledige uh, ja. bepakking. Ja. Gelukkig was daar overigens wel een hele aardige uh, mevrouw, een steward, die uh, tegen ons zei... Ja jongens, uh, weet je, die kluisjes die doen het niet, dat is bij ons bekend. Um, weet je wat je doet? Uh, kom er maar langs, uh, we scannen je kaartje, ga naar binnen en uh, zet die koffers maar ergens neer waar niemand er last van heeft. Ja, super. Ja. Sowieso, uh, dat, dat viel mij ook op. Heel, heel gastvrij en uh, alles kon, uh, kon daar geregeld worden. Ja, en uh, zo gezegd, zo gedaan hebben wij uh, de koffers ergens op een plek geparkeerd waar toch geen mensen gingen zitten. Namelijk achter een, een of ander heel groot doek. 
En uh, uh, bij het uitvak in de buurt. En daar uh, ja, toch uh, nog een stalling gevonden voor onze bagage. Ja. En dan praten we eigenlijk al een beetje toe naar volgens mij uh, nou, alle mooie geluidjes die we, die we samen hebben opgenomen. Jullie het meeste natuurlijk. Zal ik die maar eens even instarten dan? Ja, doe dat eens. Eens even kijken. Ja. <laughs> ik hoor net dat ik in een derde wereldland ben, Bas. Nou ja, dat hebben jullie ervaren. Ik heb het anders gezien. De telling en de nummering van de vakken en stoelen is hier wel een beetje ingewikkeld. Maar ja, daarvoor komen wij ook uit Nederland en komen zij hier uit Vlaanderen. Ja, lekker random begin, maar we zijn in Antwerpen. Het schijnt, ja. Ja, het schijnt in een uitvakje in de zogeheten Lotto Arena. Ja, achter de bank van Donar. Achter de bank van Donar inderdaad. Net al even gezwaaid naar vriend van de show, Marcus Edison. Yes. Uh, ja, jij bent hier met de bus gekomen. Vertel daar eerst eens eventjes over. Ja, nou, ja, perfect. We zitten met 27 supporters in de bus. We zijn vanmorgen om 10 uur uit Martini Plaza, voor Martini Plaza vertrokken. En uh, nou, het liep volledig op schema door de polder gekomen. En uh, ja, we waren hier keurig om uh, nou, 20 voor 2 bij de hal. Ja, keurig, keurig netjes. En de ja. bus is nog heel... De bus is nog heel, alles is heel... We, we kregen drankjes aan boord van uh, aangeboden door de club. Marsen en snickers, ja, het kon allemaal niet op. Het is uh, één groot feest. Ja, ik zag ook ja. al een post van Donau dat hij uh, ook vanuit de bus een uh, foto gemaakt hadden dat uh, iedereen op weg was. Ja. Uh, de club vindt het ook wel mooi dat we hier zijn. Ja, de, de, de socials van de club besteden eraan te gaan. We hebben zelfs een officiële journalist aan boord, Karel Jan Buurke van de RTV Noord. Nou, ik weet niet uh, waar het vandaag nog mis kan gaan eigenlijk. Ja. Ik wend mij even tot Klaasje, want die heeft het nog heel zwaar. Doe maar eens. Klaas-Jan. Ja. Um, er zijn allerlei dingen die die niet doen in België. Laten we daar eens mee beginnen. Wat, wat hebben we allemaal al meegemaakt? Ja, we, we, we zijn al in verkeerde trams gestapt hier in, uh, hier in, uh, hier in Anvers. Zoals de Franstaligen het noemen. En, uh, kijk, die treinreis ging vlekkeloos, hè? Niks aan het handje. Mooi op tijd vertrokken. Mooi op tijd hier. Toen we de grens overgingen, toen moest er opeens het mondkapje op. Met dezelfde mensen in hetzelfde treinstel. Dus dat is een beetje apart. Dus uh, dat hebben we ook niet gedaan. Mooi geel. Ik heb heel veel krentenbollen gegeten op dat moment. Ja, ja. Maar uh, nee, we zijn in eerste instantie in de verkeerde tram gestapt, de verkeerde kant op. Die ging weer richting Breda. Ik dacht, dat is uh, niet een goed idee. En, uh, maar uiteindelijk zijn we op de Groenplaats uh, beland. We hebben een heerlijke burger gegeten. Was, was aan te bevelen, ik had iets met, het heette Rockefeller geloof ik, jij had iets scherps. Met uh, jalapeno's. En, uh, er waren nog twee Nederlandse staatsburgers. Ja, uh, we kwamen in het metrostation van de Groenplaats uh, opeens Jan en Patricia uh, tegen. Nou, een reunie. Vaste luisteraars van de Russo Radio. Leuk. En uh, met hen hebben we ook de, de metro hier weer heen gepakt. En dat is wel perfect trouwens, dat je hier, uh, er is een metrostation hier om de hoek. Om, ja, onder de, onder de hal. Onder de hal, dus ja. uh, nee, perfect. Uh, en we zijn er en uh, we hebben er zin in. We hebben er heel veel zin in. Wat, wat, wat verwachten we eigenlijk een beetje van dit potje, Bas? Nou, we gaan er gewoon vol bovenop klappen. We zijn in vorm en uh, we moeten Den Bos inhalen. Hè? Dat moet nu de volgende focus zijn. Ja, Den Bos twee keer verloren. Je had het er nog over. We moeten drie keer vaker winnen van die Belgen dan dat uh, de andere teams doen. Ja, als Den Bos het zo blijven gooien en wij zouden hier nou eens even een winstje pakken. Moet heel zelf winnen. Ik denk ja. met, met die zes overwinningen die ik uh, aan de voorkant uh, had uh, bedacht, moeten we een heel uit kunnen komen. Ja. Kijken of de bekerfinale een beetje weggespoeld is met uh, wat spa-blauw. En uh, dan gaan we straks in de rust eens even kijken wat de stand is, denk ik. Pas gezelligheid kent geen tijd, maar wel een stand. Ja, we waren haast vergeten om een geluidje op te nemen. Dus uh, 44-33. Ja, 11 puntjes achter. Ja. Uh, ja. Het is nog niet geweldig. Nee. Maar we, we hangen erin, zeggen we dan. Ja, we hangen in there. Dat ja. uh, had ik net ook gepost. En uh, dat, dat is ook precies zoals het is. We moeten even bijkomen. Het is heel knap dat Donald in de tweede helft in, in ieder geval in de wedstrijd is gebleven. Want dit had uh, zomaar een uh, Oostenders scenario kunnen worden. Ja. Dat hebben we voorkomen. Eén grote setback uh, uit de eerste helft is het uitvallen van Henry Caruso. Die uh, ja. iets diks heeft. En een knie of een enkel. Ik weet ja, het allemaal niet. Ja, volgens mij een enkel. Ja, ja, ja. ja. 
Dus uh, dat is echt, uh, ja, dat is wel even bijkomen. Maar de rest van het team uh, kan nu laten zien uh, wat ze waard zijn en uh, hard blijven knokken. We gaan, het, uh, we gaan het meemaken. Ik zei net, het kan veel erger, want tegelijkertijd dat wij hier uh, bezig zijn speelt Leiden tegen Oostende. Die staan 53-36 achter. Ja. Uh, dus het kan veel erger. Uh, ja, en het is ook geen wedstrijd waarin we weggespeeld worden. Uh, vooral een driepuntspercentage blijft een beetje achter. Als die balletjes gaan vallen, dan uh, kan het nog een leuke wedstrijd worden. En vooral eigen kezen vind ik uh, vandaag te uitblinken. Oeh, die, die, hangt, die hangt echt aan een heel hoog niveau voor ja. doen. Niet omdat hij de meeste uh, punten heeft, maar uh, gewoon ja, alles wat hij doet is eigenlijk raak en goed en geconcentreerd. Ja. En uh, grote complimenten. We hebben een paar extra man nodig en dan komt het goed. Yes. We gaan bier halen. Bier halen. Bier halen. Hoi. Klaas-Jan, ik heb hem aangedrukt. Onze en de podcastset ook. En de podcastset ook. Nee, ja, ja. Oh poe, my god. Poe, poe, poe. Wij zijn aan het kijken naar collega Bas Kammerga die voor de uh, camera en microfoon van Karel Jan Buurke staat. Daar weet je het wel. Ik uh, ben niet vaak uh, 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 spraakloos. Het is niet vaak dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Maar waar hebben we naar zitten kijken, Janiek? Nou, dit was op het eerste kwart na. Een van de betere wedstrijden die we dit gezoen, seizoen gespeeld hebben. Ja, maar... Tweede kwart was iets beter, derde, vierde kwart, maar tweede helft kwam er echt... Dit, oh. dit is toch een van de spannendste wedstrijden die we van Donar hebben gezien in de afgelopen twintig jaar. Dit was bizar. Dit, dit, dit was een, uh, een double overtime game. Dat zie je zelden überhaupt in het basketbal. Uit, uit bij Antwerpen in een zaal waar... Ja, hij was niet uitverkocht, maar nee, 5000 mensen niet. in kunnen. Maar wat viel dat publiek maar hier tegen? Nee, echt, ik, ik, moet daar, ik moet daar wat over zeggen, want weet je, dit is een prachtige club in een geweldige stad. Antwerpen is gewoon een van de mooiere steden van België. Ik kom hier heel graag en dan kom je hier bij zo'n uitwedstrijd. En wat is het? Er zit, er zit 80% van de mensen is ouders met kinderen, wat prima is, want de jeugd heeft de toekomst. Maar waar was deze zaal op het moment dat het erom ging? En weet je, ik ben ervan overtuigd dat wij ons steentje hebben bijgedragen, dat is minimaal... Als, als supporter in de zaal, want la, laten we dat absoluut niet overdrijven. Maar in dit soort wedstrijden kan je wel net over de streep trekken. Het kan je over de streep trekken. En ik vond het echt, uh, ja, ik vond het echt een matig publiek hier. Het, uh, ja, dit, dit viel me gewoon tegen. Als dit de sfeer is in België, nou, dan kunnen we wel, wel meer potjes pakken met een voluitvak. We hebben een voluitvak gehad. Ik sprak uh, Austin Luke erover. Hij was lovend over... Uh... Ons, want ik stond er ook tussen. Laten we, zelf, laten we onszelf gewoon, gewoon eens een keer de credits daarvoor geven. Ja. Austin was echt lovend over het uitvak. Die ja. zegt echt, ja, weet je, dit is een van die dingen die je net over het lijntje ja. kan trekken. En, ja. Maar dat hoorden de mensen wel in de podcast. Um, en hij zegt van ja, uh, of ik zeg tegen hem van ja, ga er maar even van genieten. En hij heeft hier nou nog wel zes, zeven, acht minuten gestaan. Mensen high fives geven, bedankjes uitdelen. Dat is ook wat je krijgt als supporter voor het feit dat je fanatiek bent. Maar ook wat je als speler als dankbaarheid over hebt voor mensen die ja. achter je club aanreizen. Maar wat heb jij een gelul die zaal ingeroepen hier, Janiek? Ik heb hem wel een beetje misdragen. Een beetje. Oeh, oeh. Maar er komt nog iemand aan, die heeft zich ook misdragen. Wacht even hoor, ik haal even de zoom bij mijn mond vandaan. Bas, kom eens omhoog. Hij ja, komt omhoog, hij... die jongen. Ja, en, het is in eindje en, 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 in zo'n zaal van 5000 man. En, en ook de tribune op. Ja. En ook de tribune op, inderdaad. Ja. Basje Kammerga, daar komt hij aan. Nou, Bas, wij hebben het erover. En Klaas zegt dat ik een heleboel gelul en uh, dat ik me een beetje misdragen heb, zeg maar, de zaal in. Is dat zo? Nou, ik heb geen scheldwoorden gehoord, dus uh, volgens mij valt het helemaal mee. Aangezien nu de, de installatie hier aangaat, uh, uh, we, we zijn er uh, uh, terug naar de studio. Goed interview gehad, nog eerst even met uh, Karel-Jan Buuken. 
Ja, zeker, zeker. Dat was hartstikke mooi. Eén grote reclame voor de B-Next League. En voor de Russo Radio? De Russo Radio. Ja, alles erop en eraan. En uh, we zien elkaar, uh, ja, we spreken elkaar morgen. We zien elkaar op afstand. Yes. Zo nou. Zo, jongens, genieten dit, hè? Ik Hier is die achterlijke... Je lacht achter een eten. Oh, nou beginnen we te zoomen, jongen. We beginnen te knarsen. Ja, dat... Dit is even spijtig. Nee, maar Nee, dit gaat even niet goed, jongens. Nou, na dit geluid zijn jullie dus heel erg aan het kraken bij mij. Is het leuk? Maar ik denk dat ik wel goed dag, want... Wij zijn, wij zijn uh, jou, jou helder. Ja, j- jullie horen mij wel helder, maar ik hoor dus precies weer wat we bij testen ook hadden. Dat is echt uh, hartstikke kloten. Nou, nou gaan we doen. Uh, kijk twee op zo, dat het beter wordt. Zo. Ja, laten we dat even doen. Um, al ben ik nu wel een beetje van mijn apropos. Want kijk, ik wou hier heel mooi even op inhaken. Omdat, uh, ja, dit is natuurlijk gewoon de sfeer die we, die we hebben neergezet. En um, even kijken hoor. Is daar iets? Uh, ik heb volgens mij... Hallo, hallo. Ja, ik zal hem even helemaal uit en aan... Kijk, hier uh, loopt dit allemaal goed. Ja, oké, okay, nog een keer. <laughs> ja, Daar zijn we weer. Ja, dit is alweer beter. Nou, we, geweldig jongens, ja, uh, als je die geluiden zo terug hoort. Hoe ik weet niet hoe je het doet, maar uh, je hebt ons weer aan de praat gekregen. En ja, wij hadden het wel erg aan ons zin uh, daar in dat halletje, moet ik zeggen. Uh, ik denk, uh, als je de geluidjes terug hoort, dat je al een, uh, wel degelijk een verschil hoort tussen voor de wedstrijd. En in de rust, Bas en uh, jij en ik, wij zijn allebei onze stem al kwijt op dat moment. En na de wedstrijd werd dat niet heel erg veel beter. Um, ja, het was, een, het was one, one of those games. Het was een van die potjes die je voor de rest van je leven uh, gaat onthouden. Mm-hmm. En uh, 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 ja. ja, ik heb er bijna geen woorden voor eigenlijk. Nee, en Klaasie. Ja, ik vond het heel bijzonder, uh, Bas, om hierbij aanwezig te zijn. Uh, we zijn al een tijdje onderweg met deze mooie podcast... En uh, we hebben natuurlijk een hele vervelende coronaperiode achter de rug. Wij niet alleen als supporters, maar ook natuurlijk uh, donor als organisatie en als club. En dat we gewoon met elkaar weer in die hal mogen zijn. En dat je dit soort wedstrijden speelt. En uh, dat je daar ook nog met zo'n uitvak bij aanwezig mag zijn. Ja, ik denk dat uiteindelijk we het hiervoor doen, hè? Ja, nou ja, ik, ik moet zeggen, dit was, uh, dit was echt wel even ouderwets. En ik... Uh... Ja, moet ik ook ver terug graven in mijn eigen uh, herinneringen. Wanneer ik zo'n uh, intense uitwedstrijd uh, heb beleefd. Hè? Want uh, nou ja, qua thuiswedstrijd hebben we natuurlijk vorige week al een mooi uh, voorbeeld gehad. Maar uh, ja, dit, dit was mooi. Hoor. En ook ja, de mensen die erbij waren. Zonder uitzondering heeft, iemand, uh, heeft iedereen het uh, geweldig gehad. Er zijn geweldige foto's van gemaakt. Uh, ja, ik heb geroepen van... Uh, het is ook uniek, hè? Twee keer, uh, uh, twee keer overtime en winnen uh, uh, voor Dona. Uh, dus de spelers die konden zich ja. dat ook allemaal niet, uh, niet heugen wanneer ze dat uh, hadden meegemaakt. Ja, het is, het is, het is zo mooi. En, ja, uh, een klein minpuntje. Ik wou vandaag even, uh, even terugkijken hoe, dat nou, hoe die wedstrijd zich nou uh, had, uh, had uh, voltrokken. Ontvouwen, ja. Ontvouwen. Nee, dat kan niet. Nog niet. Die staat nog niet op de uh, uh, binext.tv, uh, nee, heet dat geloof ik, ik hè, heb, die website. Ja. Ja, ik heb net nog in de uh, app gekeken, uh, maar uh, bij, bij Antwerpen zitten ze nog uh, een beetje te slapen of in een hoekje. Ik weet het allemaal niet, maar... Uh... Ja, hij is nog over, terwijl dit nou juist een wedstrijd is die ik ook nog echt terug moet kijken voordat ik er iets heel zinnigs over kan zeggen. Um, dat komt ook naar, zoals je hoorde in het verslag, uh, uh, leefde ik ook nogal, uh, nogal mee. Ik kan me herinneren dat ik volgens mij nog een halve liter bier over een stoel gegooid, uh, nee, heen gegooid heb. Dat heb ik heb. gedaan. Ja, dat heb jij gedaan. Ja. Nee hoor, nee. Ja, dat was in elk geval. Ik, daar moet er waren ik even... geen droge stoelen meer. Ja, er waren geen droge stoelen meer. Nee, jullie over. hebben dat, dat allebei uh... gedaan, namelijk. Want ik, ik had, op een gegeven moment was ik ook opeens een, een vol bekertje nog kwijt. Maar goed, ach ja. <laughs> ja. 
Het wel nee, er waren geen droge stoelen meer over in die hal. En uh, uh, ja, nee, ik, ik ben begonnen ergens op de bovenste rij. En uh, aan het uh, eind van de tweede overtime stond ik niet eens meer op, een, uh, uh, op zo'n looppad, maar gewoon bovenop twee stoelen. Uh, ergens aan de zijkant, uh, vier rijen verder naar voren. Uh, en ik, ik had een rood hoofd, de aders in mijn, in mijn hals waren opgezwollen. Ik had helemaal geen stem meer over. En zijn jullie nog een uh, beetje dat, on, ongeschonden uit de strijd gekomen? Want ik, uh, ik moet zeggen, uh, ik vertelde jou tijdens de wedstrijd ook over een adertje wat ooit bij mij uh, geknapt was. Nou, ik heb nu een dikke blauwe plek uh, aan de binnenkant van mijn hand. Uh, van mijn linkerhand. Ja, ja, ja. En ik, ja nee, ik heb wel nog een beetje last van mijn rechterhand, want ik heb in de rust nog... Uh, ik geloofde er wel in, mm-hmm. ondanks dat we uh, een x-aantal punten uh, achter stonden. Jij ging even die leuning testen. Het, uh, ja, wij zaten bij, met het uitvak zaten wij naast de spelerstunnel, om het zo maar even te noemen. Dus de, de route naar de kleedkamers. Ja. En je kon mooi over het hek heen hangen en dan keihard op het hek slaan. En uh, die jongens nog wat moed inschreeuwen voordat ze de kleedkamer in gingen. Mm-hmm. En dat was ik nogal fanatiek aan het doen. En ik kom terug bij jou en kijk naar mijn hand en ik denk, nou dat doet eigenlijk toch net iets meer pijn dan ik van tevoren uh, bedacht en gewild had. Uh, en dat doet nog steeds een beetje pijn. Dus ja, wat dan betreft, dat moet nog even ja, herstellen. Dat, uh, ja, dat heb ik er nog een beetje aan overgehouden, maar dat komt wel weer goed. Nou, ja. weet je, voor, voor de nodige ontladingen hier in deze Airbnb, mijn rechterhand doet het nog wel. Kijk, 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 gelukkig maar. Hey, en ik hoor net al wat, uh, wat glaasjes uh, op tafel. Uh, volgens ja. mij, jullie zijn niet aan het bier of zo? Nee, we hebben uh, uh, een flesje wijn opengetrokken. Een heer, heerlijke Barolo die uh, Janika uit Nederland heeft meegenomen. Ja, het oh. is wel een, uh, een Italiaans flesje. Uh, maar uh, nee, het is een, een lekker wijntje, moet ik zeggen. Ja. In verband met de uitschakeling van Italië voor Qatar. Precies, ook, precies. Ook, ja. ook, maar met de vooruitziende blik dat er wat te vieren viel waarschijnlijk. Ja, nou, dat moet haar wel. Want uh, nou, goed, er is altijd wat te vieren. Hè, hoe die wedstrijd nou ook afloopt, en dat is het mooie ervan. Ook, uh, ja, dat heb je op zich, uh, op zich gelijk in, inderdaad. Uh, maar uh, uh, misschien toch wel het leuk om, uh, om nog heel even uh, terug te grijpen op die wedstrijd, Bas. Ja, nee, dat, daar zitten we voor. Ja, want uh, uh, het leek er, uh, om, om toch maar even advocaat van de duivel uh, te spelen, het leek er voor Rus natuurlijk niet op. Nee, nee, nee. al hoor je, hè, want wij, wij, wij spreken dan niet achteraf in, maar, maar on the spot hebben we toch gedacht van, hé, hey, die 17 punten, op een gegeven moment is dat dan een beetje zo'n, uh, zo'n uh, 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 psychologische grens. Als je binnen de 10 kan blijven, dan kan het nog een wedstrijd worden. Nou, en, en daar, uh, daar leek het ook heel erg op. Van, nou ja, Antwerpen die geloofden er wel een beetje in. We hoorden achteraf ook, nou ja, ze hadden wat, wat ziekte gehad. Nou ja, dat, dat zijn allemaal omstandigheden. En het was wel heel symbolisch toen ik, uh, zeg maar, uh, in, het, uh, in het derde kwart nog even een uh, Tussen het derde en vierde kwart nog even een biertje uh, ging halen. Kom ik daar bij die, uh, die bierkate. Uh, ja, en dan staat zo'n man, uh, die staat met je met zijn telefoon uh, te spelen. Van, ach ja, jongens, uh, dit is uh, gewoon uh, 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 bekeken zaak. Uh, we gaan dit wel uitspelen. Nou, dat zag ik, zag ik op het veld eigenlijk ook wel een beetje terug. Dat, uh, dat Antwerpen dacht van, nou ja, dit, uh, de, deze die hebben we eigenlijk al binnen. En, en Dona die bleef erin geloven alsof ja, hun leven er vanaf hing. En uh, ik weet ook wel hoe dat komt. Want Dona wil graag uh, nou ja, uh, een, een plekje stijgen op de, op de ranglijst. Ja, en uh, als je zo'n overwinning boekt uit bij Antwerpen, dan maak je wat dat betreft hele goede stappen. Uh, Antwerpen is natuurlijk ook geen uh, makkelijke ploeg om van te winnen of zo. Hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Het is echt best wel een, uh, een aardig team uh, in België. Ja. Wat een heel mooi uh, groot verschil was bij Dona tussen de eerste en de tweede helft. Daar heb ik het na de wedstrijd nog even met uh, uh, wat spelers en uh, Jan Stalman onder andere over gehad. Uh, Antwerpen speelt heel erg isolatiebasketbal. Dus zij hebben drie jongens die heel goed zijn. Ja. Uh, Jalen Hans, Mwema en uh, uh, hoe heet die laatste jongen? Brown. En uh, die zijn ze heel erg goed. En die, die, die moeten eigenlijk continu één tegen één situaties uitspelen. Dus één van hun drie komt aan het eind van een play in een situatie waarin die één tegen één heeft. Uh, en gaat dat maar oplossen. 
En uh, in de tweede helft was Dona daar veel uh, verder op. Ze verwachten de hele tijd die 1 tegen 1 situaties. Ze wisten, oké, okay, er komt een 1 tegen 1. Het maakt niet uit wie het wordt. Uh, maar wij, vervolgens zorgen wij ervoor dat als hij in die 1 tegen 1 komt, dat we hem dubbelen. Uh, dus met twee spelers op één speler verdedigen. Of dat we hele uh, harde, fanatieke helpsite geven. Klopt. Dus als er een drive komt naar de basket toe, dat we ervoor zorgen dat er iemand bij komt om die jongen tegen te houden of proberen de bal te stelen. En uh, dat werkte eigenlijk heel goed. Van daaruit uh, kon uh, Donar de, uh, de fast breaks opzoeken, konden ze de andere kant op. En wat heel belangrijk was, Donar had uh, een redelijk aantal aanvalsrebounds in die uh, uh, tweede helft. Bijvoorbeeld ook Amanze Egekezen, die echt heel erg goed was. Eindigde met een, uh, een double-double, 16 punten en uh, 14 rebounds. Waarvan, uh, en dan spiek ik eventjes snel, 4 offensive rebounds. Ja. Um, en dat, is gewoon, uh, uh, dat was heel belangrijk in die uh, eindoverwinning. Ook dat hij eigenlijk een beetje een rol op zich nam. Die na, uh, normaal gesproken voor uh, Henry Crusoe weggelegd is. Een jongen die heel erg crashing the glass is. Dus heel erg richting die aanvalsrebounds gaat. En heel erg probeert om daarop te gokken. En uh, zijn voordeel uit uh, te halen. Maar goed, die raakte al vroeg geblesseerd. Ja. En daar hadden we dus niks aan. Die ging eruit met zijn knie. Ja. En uh, ja, dus afwachten hoe lang, dat, uh, hoe lang dat duurt. Ik vond het een goed teken dat hij aan het eind van de wedstrijd nog wel in ieder geval weer aan de boring zat. Uh, met zijn met pootje omhoog, zeg maar. Maar uh, ja, het schijnt uh, dat er wel iets van uh, ja, er, er werd geëist. Dus er zal iets van een zwelling uh, te zien zijn uh, geweest. Uh, dat moeten we afwachten. Daar kunnen we alleen maar over speculeren op dit moment. Dus dat, uh, dat gaan we niet doen. Overigens uh, ging die uh, belangrijke Brown hmm. uh, uh, richting het vierde kwart ook met een blessure naar de kant en heeft niet meer gespeeld, hè? Ja, nee, klopt. Ja, nou, dat, en, uh, dat hij was, was wel een jongen. Ja. Hij was wel een jongen die 11 op 19 was over de hele wedstrijd. Ja, die klopt. Had. Ik, um, ik was het ja, eerlijk nou, gezegd, uh, het, het was me tijdens de wedstrijd zelf uh, niet opgevallen. Daarom had ik ook graag die wedstrijd nog een keer helemaal terug willen zien. <laughs> ja, precies. Maar goed, uh... maar hij is wel een jongen die bepalend kan zijn hè, bij een, uh, een Antwerpen met uh, zijn scoringsvermogen. Met uh, vooral in die isolatie dus zijn moves. Hij heeft een hele mooie uh, stepback drie punten die Austin Luke bijvoorbeeld ook heeft. En die viel ook uh, in die wedstrijd. Uh, twee keer kort achter elkaar. Ja, dat soort jongens dat zijn wel spelers die dan een verschil kunnen gaan maken in het spelletje wat Antwerpen speelt. Waar ik overigens niet heel erg fan van ben als je kijkt naar... Uh, uh, het aantal assists wat Antwerpen over de hele wedstrijd had, dan hadden zij er 15. En uh, dat is niet heel erg veel als je dat uh, gaat vergelijken met onze 21, waarvan 10 overigens voor Austin Luke. Ja, ja. Nee, en, en ja, kijk, ook door het uitvallen van Caruso kwamen er ook heel andere line-ups uh, op het veld te staan. Ik denk dat we ook uh, Luke, Williams en Gavin uh, met elkaar uh, aan het werk hebben gezien. Nou, dat komt anders ja. niet, niet heel veel voor. En, uh, ja, dat, de free guard, uh, free guard setup noemen we dat. Ja, een Free guards in één keer spelen. En dat, uh, ja, dat ging wel lekker. Kijk, hoe, hoe zit het eigenlijk nee, met, de, uh, met de minutes uh, restrictie van, uh, van onze grote vriend Luc? Ja, <laughs> nou, ik denk dat Austin... Uh, uh, het was natuurlijk een double overtime game. Dan speel je sowieso meer in, uh, minuten dan je normaal doet. Hij is nog steeds om een minutes restriction. Ja. Uh, maar als je kijkt, uh, Liam Williams heeft het meeste gespeeld van iedereen. Die had 41 minuten in deze wedstrijd. Ja. Uh, maar Austin Luc kwam uit op 36 en ja. 19 seconden. Dat is een beetje veel, hè? <laughs> Ja, dat is een beetje heel erg veel. Vooral als je dat vergelijkt met onze uh, number three en number two guard. Uh, Jimmy Gavin had uh, iets minder dan 20 minuten op een ja. paar seconden na. Ja, die kwam wel al snel in de penalty, uh, hè? Die had al va- vier pace. Ja, klopt. En daar was ook even overleg over. En coach uh, Otte die gaf aan hem aan van ja, maak je niet druk. Dit kan gebeuren. We hebben genoeg guards, dus uh, ga maar even zitten en dan kom je er zo weer in. Um, maar als je kijkt naar de andere, uh, de andere guard nog, Edison, die komt op 20 minuten. Ja. Dus ja, dan heb je met Austin natuurlijk wel iemand die ook heel graag wil en die ook in moet zetten in deze wedstrijd. Vooral de tweede helft was hij heel erg goed. Um, 
Ja, en als hij dan aan 36 minuten komt... Ja, ik hoop dat hij woensdag weer helemaal fit is. Ja. Want dan zal hij wel weer aan de, bak, aan de bak moeten. Denk ik ook wel. En uh, we zagen wat handgebaren, her en der. En dat uh, op een gegeven moment in, in zijn overtuin wordt er dan gezegd... Nou ja, doe maar twee minuutjes. Nou, daar ja. was hij het zelf niet helemaal mee eens, denk ik. Nee, hij zei aan het eind van de fourth quarter... Uh, vierde kwart, zei hij van... Uh, vroeg Otte aan hem... Kan jij nog twee minuten? En hij gaf aan, uh, nou coach... Ik kan eigenlijk geen twee minuten meer. En dus Otter die zegt uh, tegen hem van nou, blijf dan maar eventjes zitten. Tenminste, dat is wat ik uit de handgebaren uh, opmaakte. Mm. Maar ja, toen werd het overtime en toen staat Austin op en die tikt uh, coach Otter op zijn schouder. En die zegt, ja, het is overtime. Uh, die twee minuten had ik nog te goed. Nou, zegt uh, coach Otter, heb jij gelijk in? Uh, uh, je komt er wel in. Dus uh, uh, Matthew de, uh, zet uh, Austin er weer in. Uh, die speelt die hele overtime uit. Ja, double overtime. Ja, ik denk dat Austin toen wel eventjes aangegeven, van, aangegeven heeft van... ja, laat mij er maar gewoon in staan. Ik voel me lekker. Um, ik, uh, ik kan wat bijdragen aan het team op dit moment. En uh, we zien later wel weer uh, wat voor effect dit op mijn lichaam gaat ah, hebben. Wat grappig is. Dan ga ik even achter het, uh, achter het muurtje is inmiddels uh, ons interview met, uh, met Austin Luke. Daar kwam ook een mooie uh, uitspraak van hem in naar voren. Dat uh, de, als de wedstrijd, toen de wedstrijd even stil uh, lag vanwege die, uh, vanwege die shotklok... Um, ja, dan, dan wordt hij koud, zeg maar. Dus het is echt in zijn voordeel dat hij gewoon lekker achter elkaar kan blijven spelen. Hoewel het ja. natuurlijk uh, he, heel ingewikkeld is als je op een, op een restrictie zit. Dan, dan ga je dat toch een beetje afmeten. Maar misschien is het in sommige gevallen voor hem dus toch beter om gewoon lekker aan de gang te blijven. Dan, uh, dan minuutje op, minuutje af en, en, en dat soort uh, geneuzel, zeg maar. Ja, tuurlijk. En, uh, als jij last hebt van zo'n blessure, ja... Uh, dan is het ook gewoon fijner als je lichaam een beetje warm blijft inderdaad. Je kunt je allemaal wel voorstellen, je hebt allemaal wel eens, uh, hoop ik tenminste, aan een sport gedaan en een blessure uh, gehad. Ja. Dat laatste hoop ik niet, maar dat is uh, zeer wel mogelijk. Ja. Uh, en je weet gewoon, op het moment dat je stopt met bewegen, dan gaat die blessure extra pijn doen. Dan wordt het stijf. En ja, ja, Als je dan lekker door kan spelen, dan is het voor zo'n speler wel, uh, wel even lekker. En warm blijven, dat was in die hal niet zo moeilijk volgens mij. Nou, ik heb het bloed, bloed en bloedje heet gehad. We hebben ook eerst even omgekleed toen we terugkwamen. Oh, toch wel. Ik, uh, ik wil ja. even, naar, even, even naar de ontlading uh, na de wedstrijd. Uh, is goed. Ik, ik heb daar zelf een, een filmpje van gemaakt van achteruit het vak. Want ik denk, van, nou ja, als er al 60 mensen uitzinnig zijn, dan is het juist leuk om dat eventjes vast te leggen. Nou, toen werd het van alle kanten eigenlijk vastgelegd. Dus uh, ik denk dat we wel drie, vier, vijf uh, uh, invalshoeken zijn om uh, het gejuich na afloop en, en ook uh, de interactie met de spelers te zien. Hoe hebben jullie dat uh, ervaren? Nou, uh, ik moest na afloop uh, even een stukje rennen, een trap af. En toen was ik halverwege, kwam ik erachter dat ik de plofkap van de Zoom vergeten was. Oh. Want ik dacht, ja, dit is nou net het moment om even een paar spelers voor de microfoon te trekken. En uh, uh, ook hun uh, beleving even in dit moment mee te pakken. Nou, dat is nog met uh, Osten nog gelukt, maar dat hoorden de mensen straks wel. Um, dus ik was daar heel druk mee bezig. Maar ja, ik denk dat Klaas hier nog wel eventjes uh, heeft zitten nagenieten. Ja, weet je wat het leuke was? Als je naar die foto kijkt... Die beruchte foto ondertussen die gemaakt is van dat uitvak. Door Klaus Dijk, met, even voor de credits. Ja, absoluut. Met dat juichen. Dan, dan zie je mij dus niet naar het veld staan. Maar je ziet mij richting medesupporters staan. Want ja, voor mij is zo'n moment echt even een moment om ook eens om me heen te kijken. En, en dat met elkaar te vieren. En, en, en mijn eerste reactie is toch meer om dat richting supporters te doen. Dan richting het veld. Mm-hmm. En, uh, en dat, 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 dat zag ik ook terug in die foto. En dat vond ik wel grappig om te zien. Want uh, ja, we hebben gewoon ontzettend meegeleefd uh, met elkaar. En de, de wedstrijd, weet je, wij hebben zowel aan het eind van de wedstrijd... als aan het eind van de eerste overtime... als aan het eind van de tweede overtime hebben we achter, ach, op achterstand gestaan... met nog 30, 40 seconden ja. te spelen. Dus ja. 
We hebben echt drie keer aan een zijden draadje uh, gehangen. Dus die ontlading die was natuurlijk enorm. Ja, geweldig. Ja, nou ja, goed. Ik heb, ik heb het zelf ook ervaren. Uh, ik zat uh, tijdens het eerste en tweede kwart, uh, dan moet ik altijd een beetje energie opdoen. Dat lijkt er net soms, uh, nou dan ga ik juist even zitten. Hè. Ik gebruik mijn stoel vooral om, om uit te rusten. Uh, die ene droge stoel die er nog was. En, uh, <lacht> en dan denken andere mensen soms van, nou ja Bas, uh, geloof je er niet meer in? Ik zeg, nee, nee, dit doe ik uh, thuis ook altijd. Ik, uh, ik, <lacht> ik heb een nieuwe, nieuwe vorm van, uh, van bijgeloof. Als, uh, als coach O uh, zijn jasje uitdoet, uh, doe ik mijn jasje ook uit. En op het moment dat hij zijn uh, mouwen opstroopt, doe ik dat ook. Dus uh, nou ja, dat, uh, dat ga ik in ieder geval volhouden, uh, de rest van deze, van deze competitie. Want dat Als was... coach O naar de toilet gaat, gaat Bas ook naar het toilet. Ja, zover wil ik niet gaan. Maar uh, <laughs> ik, ik bedoel, hè, de, 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 ja, wat hij daarmee wil uitstralen, hè, dus, dus nou ja, de, 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 de vechtersmentaliteit, hè, de, tenminste zo leg ik dat maar even heel plat uit. Ja, dat, dat vind ik ook wel mooi. En bovendien, hij zal het ook wel warm krijgen op een gegeven moment op zo'n bank. Ja. En uh, ja, we, we hebben... Uh, hij heeft zijn technische gepakt. Uh, er was een andere speler die ook nog eventjes een thee uh, pakte. En ondanks alles mm. hè, uh, heeft dat gelukkig niet zijn, uh, zijn invloed gehad op het, uh, op het wedstrijdverloop. Want het was uh, ja, ook uh, voor het neutrale publiek. Dat is altijd een containerbegrip. Want neutraal publiek is er niet. Je moet altijd je favoriet kiezen. Maar ook de, de, de supporters en de, de vele kinderen uh, in, in Antwerpen hebben gewoon een hele leuke en spannende wedstrijd gezien. Dat is natuurlijk ook uh, geweldig. Ja, uh, Bas... Um... Daar heb je helemaal gelijk in, maar je hoorde mij natuurlijk in het fragment al wat zeggen over het publiek. En ik uh, zei in de tweet vandaag al dat je, niet, je moet je niet al te veel mee bezighouden met de tegenstander. Hmm. Maar uh, ik ga het ook gewoon eerlijk zeggen in deze podcast. En wie me tegenhoudt is een grote jongen. Ja, ik zit op 300 kilometer, dus dat, dat wordt warm vanavond even niet. <laughs> en ja, ik ga er niet aan beginnen. <laughs> <laughs> ik, vond dit, uh, ik vond het toch wel weer tegenvallen. Als ik ja. kijk naar de sfeer in Nederlandse hallen, zoals bijvoorbeeld bij Groningen, Leiden... Uh, Zwolle, maar ook zeker Den Bosch. Mm-hmm. Uh, als ik die vier pak, en dat is dan toch de top van Nederland, en dit hoort bij de top van België, ja, ja dan, dan, dan viel het mij gewoon zwaar tegen. Waar was hun harde kern? Waar zijn hun fanatieke supporters? Als, 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 dat, als het geen Kids Day was geweest, dan hadden er misschien een keer 600 man gezeten. Ja, dat is wel een, uh, wel een doemscenario voor zo'n club natuurlijk. Hè? Wij hoorden wel uh, in, in, in de hoek, zeg maar, achter hun uh, bank, uh, twee uh, paukenisten. Hè? Dat was al vanaf het begin van de wedstrijd. Ik dacht van, nou, als dit de hele wedstrijd zo blijft, dan, uh, dan wordt het misschien wel een beetje ergelijk. Maar uh, nou, uiteindelijk hebben we ze wel overstemd. Kijk, uh, uh, ik moet eerlijk zeggen, kijk, er is wel een k- hele kleine verzachtere omstandigheid. Ja. Maar uh, ja, dat is een beetje de, de omgekeerde effect van succes-supporters. Voor Antwerpen is dit tot nu toe een redelijk uh, teleurstellend uh, seizoen. En ze zijn gewend altijd in de slipstream van, van Oostende mee te, mee te strijden. Ja, dat lukt dit jaar niet. He, dus uh, ja, ik kan me best wel voorstellen dat supporters soms denken van... nou, dan ga ik op zondagmiddag lekker iets anders doen. Maar uh, nee, ik, nee ik, ik, vond het, ik vond het nog niet meevallen. Ik, ik heb het idee dat in Nederland de Binex League echt tot leven begint te komen. Als je ook ziet ja. hoe, uh, hoe Den Bosch, Leiden, Zwolle, uh, Dona... maar ook zelfs uh, Feyenoord en in, in de Silver League ook een aantal teams... Uh, ja, daar volop inzetten en uh, ja, uh, vol voor de punten gaan. Ja, in België hebben ze nog echt wel... Ja, ze moeten even uit hun winterslaap komen op de een of andere manier. Misschien, uh, misschien is dat de juiste omschrijving. Ja, laten we hopen dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Want uh, we hebben natuurlijk deze keer... Dit is, we hebben gezien wat het doet om competitief basketbal te spelen. En dat is natuurlijk waar deze gold en silver uh, 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 fase voor bedoeld is... om tegen gelijkwaardige tegenstanders potjes te spelen... en daar gewoon beter van te worden. Ja, ja. nou ja, dat zijn we het helemaal eens, uh, Klaasie. Hey, zullen we, zullen we net als de vorige keer nog even een rondje man of the match doen? Vind je oh, dat goed? Ja. ja. Wat ja, leuk? Goed. Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik, vind het, ik vind ze allemaal man of the match, maar uh, wie begint? <laughs> als jij er een uit moet uh, pikken, Yannick, uh, waar zou je voor gaan? 
Uh, zal ik dan weer eens voor iemand gaan die ik er niet meteen, die er misschien niet meteen uitpikt? Hoewel, zijn statline is uh, best wel imp- impressive. Ik noem een uh, uh, 5 uit 12 uh, vrije, of, uh, field goals. Uh, 41% dus. Uh, 6 uit 7 vanaf de vrij, uh, vrije worplijn. 5 rebounds. Uh, nog wel 2 turnovers. Maar ook een, uh, als, uh, een steal en een blok. Um, en dan heb ik het over uh, Willem Brandwijk. Die met Zo. 16 punten als starting center toch wel weer... Uh, voor mij een van de man of the matches was. Je ziet dat hij in de pick and roll met Austin Luke uh, een hele goede partnership heeft. Dat Austin Luke hem heel makkelijk kan vinden. Uh, met lotpases, met bouncepases, achter zijn rug langs. Maakt allemaal niet uit. En uh, de defense van uh, uh, Antwerpen had op een gegeven moment bedacht. Ja, weet je wat we doen? Als die brandwijk de lucht in gaat, dan maken we maar gewoon een fout. Maar dat helpt bij Willem ook niet. Want die vrije worpen gooit hij er dus ook gewoon tegen een goed percentage in. Dus vriend van de show ook wel een beetje. Uh, Willem Brandwijk uh, voor mij uh, man of the match. Leuk, klassie. Ja, dan, uh, dan, ga ik, uh, voor, uh, dan ga ik deze keer voor Austin Luke. Dan, wordt hij, dan is hij uh, toch een keer uh, genoemd, want uh, de vorige keer liep, viel hij buiten de prijzen. Daarom kies ik eigenlijk uh, in mijn hart wil ik voor my man Jimmy Kevin gaan, want het, uh, <laughs> uh, de power en de, en de inzet die hij naar rust bracht was, uh, was een voorbeeld voor iedereen. Maar uh, de manier waarop Austin Luke zich heeft opgericht na een uh, toch wel matige eerste helft, uh, waar hij het heel moeilijk had. Uh, ja, dat vond ik uh, geweldig om te zien. En als je dat, als, dat, wat hij heeft laten zien is topsportmentaliteit. Uh, uh, de, niet opgeven, altijd doorgaan. En uh, niet alleen omdat hij topscorer natuurlijk is van Dona deze wedstrijd. Maar uh, ja, uh, ik, ik twijfelde in de rust een beetje aan hem. Van kan hij deze wedstrijd dragen? Kan hij dit team dragen? Het antwoord daarop is uh, uiteindelijk na deze wedstrijd volmondig ja... Austin Luke kan dit team dragen en, uh, en uh, ja, is, 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 is in mentaliteit een voorbeeld voor iedereen. Geweldig hè. Nou, ik, ik blijf bij mijn pick uh, voor de rust. Wij hebben, uh, in, in de rust noemde ik uh, eigen kezen al. En uh, dat was na een, uh, nou ja, een wisselvallige eerste helft. Hè. Uh, bleef, was hij de enige speler die eigenlijk constant was en uh, ja, goed, zijn, zijn dingen uh, deed op een uh, ja, gecontroleerde en geconcentreerde wijze. En uh, volgens mij heeft hij die lijn uh, zeker doorgetrokken in de, in de rest van de wedstrijd. En het was wel even een keer mooi dat hij ook uh, nou ja, die rol uh, kreeg, hè, wat jij Janik ook al uitlegde. Misschien door het ontbreken van Caruso, dat hij dan nog weer op, in, op een andere manier in zijn kracht komt. Dus uh, ja, uh, als we onverhoopt uh, uh, Henry een tijdje uh, moeten missen, dan, uh, ja, dan gaat er ook weer een hele andere dynamiek, uh, gaat er een andere dynamiek spelen in het team. Ja. Dat zie ik eigenlijk best wel, uh, ja, uh, best wel zitten. Hey, mag ik nog een mini-jokertje inzetten? Uh, ja. Uh, Kjeld Zuidema. Ja, die was er ook. Uh, waarom? Uh, toen de wedstrijd afgelopen was, zag ik Kjeld uh, namelijk uh, niet gelijk uh, met, de, met het team het feestje vieren. Mm. Maar ik zag hem uh, naar de hoek van de, van de bank lopen. Ja. Om zich te ontfermen over uh, Henry Caruso, die daar een beetje sip zat uh, met zijn blessure. Ja. En Shea toen uh, deed trouwens precies hetzelfde. Hè? Dus die dat, deed hetzelfde, de in navolging die, ja, van. Ja, en dat vond ik waanzinnig om te zien. En daaraan zie je ook dat dit, uh, dat dit als, uh, als team aan het groeien is. Absoluut, absoluut. Ja, die twee jongens die zijn uh, ja, voor nul minuten op en neer gegaan. Kjelten die was uh, notabene op, op zaterdag ook nog eventjes op en neer naar Utrecht geweest met een busje. Om, om met zijn uh, onder 22 te spelen. Maar dat ze daar oog voor hebben en... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk hart, hartstikke mooi. En uh, ja, dit, dit team, het is gewoon ook echt een team. Uh, we hebben, uh, we, uh, Donty Thomas, die ontbrak uh, in, uh, in Antwerpen. Daar hebben we tot nu toe nog, ook nog niet uh, genoemd. Die was, uh, die was uh, ziek uh, volgens de berichten van, uh, vanuit Dona. Dus 
Ja, die was er voor het eerst eventjes niet bij. Hè? Dus het team was in die zin niet uh, compleet. Maar ja, voor de rest zie je dat iedereen gewoon uh, ja, uh, uh, hartstikke goed met elkaar omgaat. En, uh, ja, en ook met de omgeving. Hè? Want dat, uh, dat, dat, uh, om nog eens terug te gaan naar, uh, na die wedstrijd. Nou, er komen de bestuursleden uh, erbij. En uh, ja, er is, er is gewoon één grote uh, feeststemming eigenlijk. Hè? In, in, zo'n, in zo'n vakje dan, achter zo'n bank. Alle stafleden die zijn ook... Uh, ja, en dat is, dat is soms misschien makkelijk hè, als, als, je, als je een overwinning pakt. Maar uh, ja, ja uh, ik, ik weet zeker dat als we een keer verliezen, dat, dat je op dezelfde manier met elkaar omgaat om, uh, ja, om, om daarna weer, uh, weer voor betere tijden uh, te knokken. En toch vond ik het misschien een wat gemiste kans dat uh, bestuursleden ervoor kozen om niet uh, bij ons plaats te nemen, maar uh, tegenover ons uh, ja. zich, da- zich daar toch afgezonderd hebben. Vink, vink, uh, ja. dat, is een, dat is een keus en uh, op zich heb ik daar niet zoveel moeite mee. Uh, maar uh, ja, als, toen ik ze zo zag zitten, dacht ik van... Ja, kom op Martin, je zit uh, normaal gesproken ook uh, ja, regelmatig ja. tussen het gewone publiek. Dat had je hier <laughs> natuurlijk op zich ook kunnen doen. Had gekund. We kennen de omstandigheden daar niet van. Ik heb dat niet uitgevraagd. Maar ik, ik vond het eigenlijk ook wel leuk om uh, die vier uh, aan de overkant te zitten. En, uh, ze waren onverminderd uh, enthousiast, moet ik zeggen. En uh, ja, misschien dat ze een soort Nederlandse enclave in het uh, Belgische publiek wilden zijn... om daar ook een beetje sfeer aan de overkant te krijgen. Ja, ja. Nou, ja ik had daar wel iets meer moeite mee. Okay. Ik, uh, ik had ze wel graag uh, bij ons gezien. En dat is niet per se kritiek, dat is want, uh, want het is een keus en het is een keus vanuit hun. Het is, het is, het is een persoonlijke opvatting daarover. Ja. Uh, hè, als, als je hashtag together echt wil uitdragen, ja, was het dan bij komen zitten. Ja, nou, ik zal het, uh, binnenkort, uh, als ik ze spreek, uh, nog eens eventjes uh, uh, navragen hoe dat uh, precies in deze situatie heeft gezeten. Want uh, ik weet wel dat ze voor de wedstrijd in ieder geval nog even contact uh, met, uh, met ons hebben gezocht. En we zijn uh, met toestemming nee, van de organisatie ge- naar ons toe ge- uh, gelopen. Geef verkeerd woord over ja. wat deze mensen voor onze organisatie betekenen. En, uh, en de tijd en de energie die ze erin steken. Uh, uh, en ik, ik weet hoe, hoezeer zij het ook lastig hebben. Want daarom noemde ik dat ook aan het begin van de uitzending. Hè? Precies, ja. We hebben, dit, 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 dit was ook een euforie afgelopen zondag en deze zondag. Waarin ook uh, ja, de emoties van, uh, van die vervelende pandemische periode er even uitkwamen, denk ik. Ja. Uh, waarin iedereen het heel zwaar heeft gehad. Dus ik wil ze echt niks nadragen. Alleen ja, ik, volgens, voor mij was dit de kans geweest om, uh, om, die, uh, om die hashtag uh, die uh, ja. een jaar geleden is geïntroduceerd, om die uh, echt toch tot uiting te laten komen. Ja, dat, dat, dat is trouwens al flink wat jaren geleden hoor, dat, uh, dat ze dat hebben gedaan, vier, vier vijf, zes jaar uh, okay, dat nou die ja. hashtag er is. Goed. Maar goed, dat geeft, ja. dat geeft er niet, dat maakt niet uit voor jouw verhaal, uh, maar goed. Het is maar een heel klein minpuntje. Daarom. Hey, volgens mij is dit het moment om uh, eens even naar wat interviews uh, te gaan luisteren, uh, wat uh, de betrokkenen daarvan uh, uh, vonden. Zijn jullie het daarmee eens? Laten we dat doen. Komt ie. Arsen, on the podcast like a couple of days ago. I lost my voice again. But I'm not on a broadcasting company today, so I can talk right. to you like a little bit of a fan. I lost, I lost right mine. Now. I lost mine too, so I'm right there with you. What great a game. bloody game. Amazing what a bloody game. game, man. Amazing game. It was tough, game. right? It was just a great fight by both teams. They were hitting... So they were just playing one-on-one, and tough guys are tough to guard, and we did our best. Leon Williams... Best defender in the league. I stand by it. Takes a challenge every day. No matter who it is, bigger guy, smaller guy, he takes a challenge and he got some big stops for us. And uh, just like like I said on uh, Sunday, we just made enough plays. Barely. Barely you made got, enough. You got 17 points. I, I haven't checked the assist and turnover ratio and all that. What we talked about. Se- like. 17 points, probably 25 shots, it feels like. But yeah. it took a little while. That's what I wanted to say. The same, the same thing. My teammates just... Amazing, telling me to keep going, trusting me in ball screen situations over and over again. Because it was like that uh, on the end of one of those turnovers, of uh, overtime. Exactly. First overtime, it was like that. You were like, I gotta take it. Once, a, once again, like my teammates and coaches just, just willing me to keep going. 
putting the ball in my hands and uh, you know I want to make a play for those guys more than anything I want to win the game of course but them trusting me uh, just want to make a play for them and uh, just made barely enough once again this team is gritty man we're we're tough we're gritty big guys stepping up Dante Ingram we don't we don't we, we don't win the game without him seriously he came in guarded guarded Brown guarded hands and uh, just stayed ready. Honestly, just, that's what the name of the game is right now. So really proud of this team. Seriously. Let's talk about these guys. Right? Unbelievable. I'm, I'm pointing out there. Uh, honestly, it's like something I've never been a part of. Uh, just traveling. We hate the bus rides. And so the fact that they'll, that they'll, uh, they'll come travel and watch us play four hours away is just unbelievable. So very thankful for these guys and uh, on, once again willed us to, to victory we felt the energy so really nice really nice unbelievable and thank them and go enjoy thank you appreciate it appreciate hey, it hey did, did you get it eh Marcus Marcus did you get it Marcus did you get it yeah huh who said that they're waiting on him what do you mean okay I don't know what they're waiting on yeah. but It wasn't a win, though. <laughs> yeah, so they're still waiting for it. <laughs> so, I mean, we took it with them, so fuck. Laten we overgaan naar het Nederlands. Ja. Hey, um, ik sprak net Austin, die zei ja. Uh, toen Lee er terug weer in kwam, zeg maar. Hij, Lee, of Austin zei, he's got to be the greatest defender in the league. And I stand by it, zei hij. Hoe, hoe, hoe graag wilde jij, zeg maar, hun één op één guys stoppen? Hoe, hoeveel dedication zat daarin? Nou, ik weet gewoon dat ik daar goed in ben. Um, en ik weet dat het team mij daarin nodig heeft. En um, die taak neem ik gewoon op. Maar kosten wat kost. Uh, nou ja, ik heb wel vijf fouten vandaag gehad. Maar goed. Um, Hoort er ook bij dan, hè? Precies. Ja. Weet je, die risico's moet je nemen soms. Ja. Wat een wedstrijd, man. Dit is, dit is een van de mooiste wedstrijden die ik dit seizoen gezien heb. Misschien niet per se qua spel. Vooral eerste kwart waren jullie niet ja. helemaal je van het. Maar qua spanning was dit wel, denk ik, ook voor jullie zelf, weet je wel. Mm-hmm. Double overtime is wel... Helemaal ja, ding. Ik weet niet of ik ooit een dubbel overtime überhaupt gespeeld heb en laat staan uh, heb gewonnen. Dus uh, in dat opzicht was het echt, uh, echt een hele, hele sterke overwinning. En met, met veel spanning en emotie. En uh, gelukkig zijn we er sterk uitgekomen. Had je dat van tevoren ingecalculeerd? Want Antwerpen uit, Antwerpen is nou Oost-Ende een van de betere teams mm-hmm. in de Belgische competitie. Kwam je, met wat voor gevoel kwam je hier naartoe? Nou, wij zitten sowieso in een goede flow, dus wij weten dat we, maakt niet uit tegen wie, zelfs tegen Oostende hebben wij het gevoel dat we een kans maken. Uh, maar we spelen wel in België, het is uit. Uh, voor mij heeft nog geen enkele Nederlands team gewonnen in België. Nou ja, uit mijn ik, hoofd. ik weet niet wat Leiden aan het einde gedaan heeft, maar ik zag dat bij het Rus was het 56-36. Dat okay. was veel erger dan wat jullie bij Rust hadden. Dus. Nou ja, maar alsnog steeds, België uit is gewoon, is gewoon hartstikke lastig. En nogmaals, Antwerpen is ook gewoon een hartstikke goed team. Ja. Uh, met ook heel veel geschiedenis, net als Donar. Dus uh, we wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden, maar gewoon met het personeel die we hebben en hoe het de laatste gaat met de bekerfinale daarvoor, monster. Dat klinkt gewoon. Dus uh, ja. hopelijk uh, kan Zelfs het zijn. Zelfs als een van die gasten die zeg maar. Uh, mijn stem is trouwens super naar de kloot. Maar dat, ja. <laughs> Je bent niet enig. Sorry, nee. Uh, uh, zelfs als een van die gasten die uitvalt, die zeg maar echt een van de grid and grind gasten is. Dus mm. die uh, verdedigend en zowel aanvallend echt het harde werk moet verrichten. Henry, als die uitvalt. Zelfs dan pakken jullie het nog op in de rust als team en gaan de andere mensen opstaan en zo. Wat, wat is dit voor groep? Ja, we hebben gewoon genoeg personeel, jongen. We weten dat, we, we weten dat iedereen kan spelen. En we, weten, uh, we helpen elkaar en iedereen steunt elkaar. Dus ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Je kan ook soms hebben dat jongens van, ah, dan word ik weer gewisseld. Weet je. Maar iedereen, als ze laatst eruit komen, kop omhoog, volgende. En ik, weet, ik krijg toch weer een kans. Ja, dankjewel, man. En ga genieten van de bus weer terug. Ga ik zeker Hoe doen. lang die ook is. Dankjewel. En zie je in Mechelen. Ga ik doen. Yes. Goedjes. Coach Alten. 
it's a, a long bus ride home, but this makes it worth it, though. This is a, this is a big win uh, for us, you know, a game that could go either, either way. Uh, also a game where it looked like we were losing control of the game in the first half and we, we fight back. Uh, it's, a, it's, a, it's a very beautiful win for us. Uh, you know, we missed Dante Thomas today uh, uh, because he's, he's really sick. Uh, so, uh, and that's our, our, our main defender. So, but Ingram came in and stepped up and had a big game for a big showing for us. Uh, you know, and un- unfortunately, Henry went out early. But like I said, other guys stepped up. And that's, that's the beauty of having the, uh, the depth that we have. Yeah. Uh, and, of course, Austin Luke's 10 assists. Uh, you know, it's really hard for any team to guard, in my opinion. I saw you looking to the bench when Austin went out and you were like, how bad is it, you know, and what what's the status on that? And they were like to you, like, uh, I believe they at least were, like, he's not coming back. And I saw you look. Henry, and, Henry. Yeah, Henry. Henry yes. I'm sorry, I'm sorry. Yeah. Henry. I saw you look and then I saw you think like, first of all, oh, beep. And then look to the bench and think, oh, we got this. We got enough guys to, like, guard all positions. And, yeah. No, I, for, for me, it wasn't about uh, whether or not we can win the games. You know, for me, it's if Henry's injured, you know, he's, 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 he's there'd be a second time this year because he, he, we missed him a lot uh, earlier, you know, and he, he works really hard, so I really feel bad for him. Uh, and hopefully it's, it's not uh, as bad as, as, as we think. Sounds like it's not that bad, but we're going to get a checkup tomorrow. Um, Yeah, I was just hoping that uh, it's not serious. It, was, it wasn't about uh, whether or not we can win this game. It's more that uh, I hope Henry, for Henry, uh, he's, uh, he's, he's okay. Talking about those overtimes, because we're two, um, two overtimes. Those are really, like, it can go either way. But first of all, you guys pulled it off to get a second overtime. And then the second overtime, it was still, like, tight. It was two free throws missed by Thomas Kunis. Um, how were you looking at that, like, as a coach? Like, what was the strategy for those final final minutes? Uh, well, stick stick with the game plan. Uh, you know, we, they, they started uh, taking advantage of a few situations in top pick and roll. So we made some small adjustments. But, uh, you know, we, we had a couple chances to put the game away and, and we didn't. But uh, this is great experience for us because uh, every time they hit us back, then we hit them back. You know, we really, it was a fight. Uh, and so... Uh, It's a great experience uh, in these games, you know, especially the playoffs coming around the corner to, to be able to... This was a playoff game. This was, this was definitely a playoff, playoff atmosphere for us, you know, on the road in Antwerp. Uh, you know, we knew we had to take a game on the road against Antwerp because we really want to go for top two in our league, and that's, uh, this is a big goal for us. It's a long trip home, uh, and then on Wednesday you guys got Mechelen. Um, Mechelen will be tough as well. Um, maybe on paper it's a little bit of a more easy opponent than Antwerp is. Tough opponent still. When are you guys leaving? What's the game plan for that? Uh, well, first of all, recovery. Look at film from this. Um, tomorrow will be light, but I need everyone in the gym. Um, and then, uh, you know, Jan is, uh, Jan Stallman's really focusing on, on report from Mechelen. Uh, so we, we don't know too much about them. It's, it's our first time. I know they have very long wings and they play very, very, very long and take up a lot of space. So, yeah, we have to be ready for that. But, uh, you know, this, this game was our momentum game and uh, coming off the cup win. And now we win this game. So we're going to try and carry that momentum into Wednesday. Thank you very much and congratulations. Thank you. Zo. Even kijken. Ja, nou zijn we er weer, jongens. Dan ging even een ander geluidje weer opnieuw in de, in de shuffle. Maar dat kan helemaal gebeuren. Ja, nu zijn jullie in ieder geval weer kraakhelder te verstaan. Dus we hebben niet het probleem als bij de vorige. Bij het vorige geluidsfragment, ja, mooi om te horen. Ik, 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 ik luister deze fragmenten altijd meteen. Uh, ja, niet, niet van tevoren, zeg maar. Dus uh, ik, ik hoor ze nu voor het eerst. Ja, uh, 
mooi in de, in de heat of the moment dat je, dat je iedereen hoort praten. Ja, wat, wat, ik merk aan mezelf ook dat ik nog helemaal in het interview... Uh, ik, ik ben nog helemaal de weg kwijt eigenlijk. Ook bij, bij ja, ja, Otten nog. Er waren een paar, een paar mezelf... mis, mis, misverstandjes, kleine versprekingen. Maar goed, uh, weet je, dat, dat kan natuurlijk ja. ook gebeuren op zo'n... Uh, ja, dit, dit, wat dat betreft, het is ook zo'n crazy match. Hè? Dan, uh, dan, dan kan dat gebeuren. Ja, nee, ik was nog helemaal uh, in de heat of the moment zelf ook. Maar ik vond het mooi, je hoorde bij het interview met uh, Austin... Uh, nog het volle uitvak op de achtergrond. Ja. En uh, ik, terwijl ik uh, over het uitvak begin te, pla- te, te praten, kijkt hij naar boven. En uh, wijst hij uh, en wuift hij eventjes uh, richting uh, de mensen die daar zitten. En begint het uitvak Luke, Luke, Luke te scanderen. Nou, dat was wel, terwijl je daar op de vloer staat, is dat wel een klein kippenvelmomentje, moet ik zeggen. Mooi. En, en hij wist niet wat hij meemaakte, want hij heeft dit uh, nog niet eerder dat zo uh, nooit, ervaren. Uh, dat nee. heeft hij nog nooit meegemaakt, nee, Bas. Nee, nee. En, en dit is nog maar het begin. Dat kan ik nu ook nog eens een keer melden. Want ja. we waren er nu met 60 uh, mensen, maar uh, als we straks uh, uit in Leiden in de bos, uh, dan staan we er met, uh, nou, ik zou haast zeggen, minimaal 300. Hè, dus, uh, nou ja, bereid je maar voor. Hey, ik vond ook dat interview met Koenus mooi, want wat een rust straalt, straalt die man uit. Hè? Uh, en dat is toch, hij is natuurlijk de captain, maar hij straalt ook echt een leiderschap uit uh, die dit team wel kan gebruiken. Want uh, een Austin Luke, die draagt op zijn uh, manier ook uh, een, een dikke steen bij. Maar als het om rust en leiderschap gaat, ja, dan hebben we Koenis toch echt nodig, hè? Zeker, zeker. Nou, al die gasten. Ja, Williams, die zat er ook nog tussen, geloof ik. Uh, en, en nou, weet je, iedereen, uh, de spelers die hier al wat langer spelen, die, die weten uh, waar het om gaat en, en, en waar, we, waar we als donor voor staan. Maar de nieuwelingen zie je van, en ook dat geldt ook voor de coach, die, uh, ja, die hebben hier heel lang op gehoopt. En, en uh, ja, zo zijn ze hier eigenlijk heen gehaald. Uh, en ja... Die maken dit nu voor het eerst mee om, om uh, ja, zo'n roadgame uh, 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 ja, op zo'n epische manier uh, te winnen. En dat gaat alleen nog maar vaker gebeuren. Ja, ja joh. Het is uh, hopen dat we in woensdag in Mechelen een beetje eenzelfde soort uh, uh, vibe krijgen. Er zullen wat minder mm. mensen zijn, want er gaat geen busreis naar Mechelen nee. toe. Maar de, ik heb al gehoord dat er best wel wat uh, donorfans nog die kant op willen. Ja, dat, uh, dat meer is... dan je misschien zou verwachten voor een dodeweekse wedstrijd zo ver weg. Gelukkig. Um, en dat, uh, dat is hartstikke leuk. En laten we hopen dat we dan ook nog een klein beetje een sfeertje uh, kunnen neerzetten. In elk geval uh, ons kunnen laten horen. Ja, nou de links uh, die zijn gewoon uh, te vinden. Uh, we zullen ze ook uh, vanuit uh, de podcast eventjes uh, gaan delen. Het is ook op een woensdagavond. Dus ja, iedereen die zijn andere bezigheden heeft, zoals ik zelf ook, ja, die kan het misschien niet altijd even goed redden. Maar goed, uh, ja, we gaan het zien. Ja, het wordt uh, ook weer een wedstrijd uh, waarin we ja, hopelijk toch een resultaat gaan boeken. En wat zal dat zijn? Hè? Dat we dan vier wedstrijden gespeeld hebben tegen, die, uh, tegen de Belgen en dat we Oostende verloren hebben. Nou, daar kun je een beetje incalculeren van tevoren. Dat maakt niet zo heel erg veel uit. Maar als je die andere drie wint, waarvan... Uh, ook nog uh, dus van de vier wedstrijden drie uit zijn. Ja, dat is eigenlijk bizar. Dat hadden we uh, aan het begin van deze fase niet verwacht. Nee, nee, nee zover is het ook nog niet. En <laughs> we moeten natuurlijk ook nog niet uh, te veel vooruit lopen op, nee, uh, op die nee, resultaten. Nee, zeker maar, niet. Uh, maar we mogen er wel een beetje op hopen. En oh, dat, ook dat hadden we van tevoren niet nee, verwacht. Nee, nee, nee. Daarom. Nee, ik, de, deze wedstrijd van gisteren, uh, dat is sowieso... Ja, die, die van tevoren uh, had ik die niet bij een van die zes, uh, zes overwinningen uh, gerekend. Dus dit, ja, dat zijn bonuspunten en... Uh, ik uh, denk dat ze her en der in Nederland wel een beetje uh, aan het zweten zijn. Um, nou, dan gaan we verder. Um, ja, Mechelen hebben jullie al een beetje benoemd. He, dit, dat kan zijn dat mensen als ze dit luisteren, dat die wedstrijd al lang ge, gespeeld is. Maar de meeste mensen die zullen nog wel uh, zaterdagavond om 8 uur, 2 april in Martini Plaza, uh, komt Leuven bij ons op bezoek. 
Ja, en dat moet weer zo'n uh, Groningse sportdag worden ja, toch? Als, uh, als, als even geleden. Hè? Toen, we, uh, toen we natuurlijk ook uh, die... Uh, wat, wat was het ook alweer? Ja, het, ja, hele, het hele weekend met de NEC thuis. En nou ja, het ja. was uh, één, groot, uh, één groot circus. En de volgende dag natuurlijk die bekerfinale. Precies, dat hadden, hadden we ook zo'n... Uh, oh, dat was natuurlijk Utrecht uit. Utrecht uit, ja. Dat, daar begonnen we mee en toen, uh, toen gingen ja. we naar die bekerfinale. Ja, ja, ja daar, nou, daar dat, doen we uh, dat moet natuurlijk komende zaterdag weer gebeuren, Bas. En daar zul je het voorkomen mee eens zijn. Want uh, om half vijf komt uh, Ajax naar de Euroborg. En die gaan we natuurlijk uh, verslaan. Uh, dat is duidelijk. En daarna uh, krijgen we inderdaad uh, 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 Leuven op bezoek. En die gaan we ook verslaan. Zo. <laughs> Die kunnen allebei uh, met de staat tussen de benen, met boter en suiker gaan ze erin hier in, uh, in Groningen. Ja, dat, dat ja. zijn allemaal de, de, bespiegelingen, de, de bespiegelingen vooraf. Uh, ja, ik heb er heel veel zin in. Uh, woensdagavond ga ik uh, jullie ook uh, volgen uh, ja, vanaf, de, vanaf de livestream van de Binex. Dus ik ben benieuwd hoe dat uh, technisch er allemaal uh, aan toe gaat. Ja, we zullen als, het, als we erom denken zoveel mogelijk updates op Twitter en Instagram gooien. Leuk. Zodat ook onze volgers van de Rooster Radio een beetje op de hoogte blijven. En wat leuke uh, ja, sfeerfoto's in hun tijdlijn krijgen. En uh, daar gaan we onze best voor doen. Ja, ja nou hartstikke goed. Um, ja, genoeg uh, qua voorbeschouwing denk ik dan ook. Uh, zullen we nog eens even gaan luisteren naar wat, uh, wat Jason uh, deze week heeft uh, ingesproken? Dat is helemaal geen verkeerd plan. Hij, uh, hij beschouwt een beetje voor op een uh, drie tegen drie toernooi. Wat hij uh, ja, zeg maar in de meivakantie uh, bij het Noorderpoort uh, gaat organiseren. Hi Bas. Uh, ja, ik heb een drie tegen drie toernooi uh, voor Noorderpoort. Voor onze studenten en medewerkers. Dus ja, uh, yeah, wij hopen uh, om de, de game een uh, beetje te groeien uh, binnen uh, Noorderpoort. Um, dus ja, yeah, ik hoop uh, wij krijgen... Uh, Genoeg aanmeldingen en uh, we gaan even zien. Ja, dat is uh, een aankondiging van hem. Uh, dat, uh, ja, ergens uh, eind april uh, zal dat zijn op een dinsdag. Het is niet voor het, voor het algemene grote publiek, maar het is wel leuk natuurlijk, omdat hij ook zijn achtergrond in 3 tegen 3 heeft. Waar dus uh, studenten en medewerkers van Noorderpoort uh, aan deel kunnen nemen. Om, Ik kan uh, hier nog wel even op inhaken, ja, Bas. Oh, oh, wat leuk. Want wij zaten op het uh, terras uh, van de Groenplaats. Uh, deze middag. En we kwamen even in gesprek met, uh, met uh, een van de obers daar. En we vertelden dat wij uh, uit Groningen kwamen. En dat we voor het basketbal in Antwerpen waren. Oh ja. En toen, uh, en toen liet hij uh, vallen dat er een drie keer drie uh, toernooi. toernooi op de groenplaats plaatsvindt. Dus op de plek waar wij ja. een biertje zaten te drinken. Nou dat kan heel goed. Want Antwerpen is in België is dat eigenlijk uh, een beetje de bakermat van het uh, van de drie tegen drie. Ja. ja, ja en leuk. is het nou een EK of een WK? Wat ja, daar... dat, uh, wow. dat blijf ik maar even, uh, dat laat ik even in het midden. Uh, ik vond in elk geval uh, wel een, een aanrader, als je nou nog in de buurt bent uh, tegen die tijd. Ja, het zal bijna misschien wel niet, maar mocht het nou zo zijn, uh, ga daar vooral even kijken. Want die groenplaats is echt een, een, een hartstikke mooi plein. Um, en ik denk dat dat ontzettend vet kan worden als je daar uh, een vloer neerlegt en een paar tribunes eromheen bouwt. Uh, hartstikke leuk cafés in de buurt, het is wat minder massaal dan de grote markt in Antwerpen. En uh, ja, nee, ik, ik was wel enthousiast toen die man daarover vertelde in elk geval. Nou, en uh, als donor gaan we natuurlijk ook nog één keer terugkomen hè, in, de, in de playoffs van de, van de B-Nex League. Tuurlijk, tuurlijk. Want uh, ja. de, de road to the B-Nex Cup gaat uh, via Antwerpen, lijkt mij. Ja. Uh, nou, dan wou ik eigenlijk nog even wat, wat reclame maken voor ons uh, petje pont af. Want uh, we hebben inmiddels heel veel leuke dingen achter het uh, muurtje staan. Een uh, prachtig interview met uh, Marcus Edison en, uh, en Austin Luke. 
Ja, en uh, supporters uh, die hier nu uh, naar luisteren, die uh, ja, kunnen voor 4 euro per maand daarnaar luisteren. Als je die 4 euro betaalt, kun je ook meteen alles luisteren wat we in het verleden hebben opgenomen. En het is per maand opzichtbaar. Dus uh, nou ja, als je nou even denkt van, hé, hey, ik ga eens een keer om het hoekje kijken. En uh, daarna ben je er zat van, ook, uh, dan, uh, dat is ook prima. Maar voor de rest uh, ja, zou het ook hartstikke leuk zijn om uh, ja, uh, onderdeel te worden van, uh, van de community uh, van Petje.af. En uh, ja, daar gaan we nog, nog veel meer mooie dingen beleven in de, in de rest van het seizoen. Uh, heb je nog ideeën om, uh, om, om daar nog verder aan toe te voegen achter het muurtje, uh, Klaasie? Ja, nou ja, daar blijven we natuurlijk doorlopend mee bezig. Hè. We zijn van plan om uh, iedere maand in ieder geval een extra podcast te maken met een speler of iemand van de club of iemand van een andere club. Dus om iedere maand met een extra uh, aflevering te komen, speciaal voor onze MVP-leden. En uh, we zullen ook dit soort verslagen, ja, we vonden het nu te mooi om het, uh, om het, uh, ja, om het te laten liggen. Precies. Om, uh, we dachten van, nou, dit is een feestelijke uitzending, laten we alles erin gooien. Maar normaal gesproken vind je dit soort interviews en dit soort sfeerverslagen terug op uh, donarpodcast.nl. Juist. Nou ja, dat is een hele mooie, mooie reclame en uh, we gaan hier zeker mee door. We merken aan, uh, aan de omgeving dat hier uh, extra veel belangstelling voor is. En uh, ja, je merkt ook dat je samen met, met, met alle spelers, de staf, de mensen rondom de club, uh, ja, dat iedereen die gewoon uh, vol enthousiasme mee bezig is. Dus uh, ja, dat geeft ook veel uh, energie om daar op deze manier uh, mee door te gaan, denk ik. Ja, toch Janine? En hoe is het bij Oog, uh, Oogradio eigenlijk? Uh, ik heb nog even met Wesley gebeld uh, tijdens de wedstrijd, maar de uh, 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 uitzending was natuurlijk al afgelopen ja. uh, voordat de wedstrijd klaar was. Dus dat hebben ze niet meer mee kunnen pakken uiteindelijk. Ja, bij Oogsport gaan we gewoon door. Uh, elke zondag hè, is een uitzending van Oogsport. En als Donau op zondag speelt, als ze thuis spelen doe ik verslag. Als we uitspelen en ik in een uitvak sta, dan uh, ben ik ook niet te min om nog even een belletje te plegen met de studio. En te vertellen hoe ontzettend gezellig het in dat uitvak is en wat voor wedstrijd uh, wij zien. Heel goed, heel goed. Nee, en dat is ook weer mooi. Uh, weer een extra manier om, uh, om uh, te kunnen volgen wat, uh, wat Donor allemaal doet. En we, ik, merk, ik merk wel aan zoiets als uh, hoe RTV Noord er dan weer aandacht aan besteedt vandaag. Dat er toch weer hele andere mensen uh, ja, op zo'n maandagavond dan naar, naar TV Noord zitten. Kijken, oh ja, er is iets met Donar. En uh, geweldig dat ze gewonnen hebben. Krijg je weer van hele andere mensen krijg je berichtjes. Uh, dus, dus ja, we beginnen langzamerhand weer op een niveau te komen dat uh, ja, ons hele achterland uh, de, club, uh, de club volgt. Dus uh, ja. Alle, alle beetjes helpen daarbij, denk ik. Absoluut. Hey, dan, dan wil ik overgaan naar, nou ja, naar de, onze under-teams. Want zoals ik eerder ook al eventjes aanstipte, heeft Kjeld Zuidema in ieder geval zaterdag een bustripje naar Utrecht gemaakt met de onder-22. Nou, er werd een monster score. 53-113, dus u hoort, u hoort het goed. 60 punten verschil gewonnen. Van, van Jubal, nou ja, dat is een ploeg die een beetje meer aan de onderkant van de ranglijst speelt. Dona staat zelf uh, op de zevende plaats inmiddels met 16 punten uit, uh, uit 15 wedstrijden. En het programma, uh, de wedstrijd van, uh, van Rotterdam die komende zondag zou worden gespeeld, die is een weekje uitgesteld. Uh, dus dat betekent dat in het weekend van 9 en 10 april er nu twee wedstrijden gesp- uh, gepland staan. Uh, uit in Bemmel en thuis tegen Rotterdam. Maar goed, daar zullen we volgende week uh, de nadere detai- details nog eventjes uh, weer van geven. De onder 18 die is wel in actie, ook in actie gekomen de afgelopen weekend. Dat was ook zondag. Het eerste won dus in Antwerpen. En de onder 18 had een hele, hele spannende wedstrijd. 65 gelijk in de slotfase. Maar nou, helaas ging het team onderuit met 78-74. Op de ranglijst staat, staat Dona onder 18 nu op de zesde plaats. Dus de top vier plekken die recht geven op deelname aan de Final Four. Die zijn een klein beetje uit beeld. En komend weekend, dat is op 
2 april speelt Donar onder 18 uit tegen Triple Threat in Haarlem. En dan is op zondag 3 april ook meteen weer een thuiswedstrijd, dus een dubbelheader. En dat is om half 1 in het Willem-Alexander Sportcentrum weer tegen dat eerder genoemde U-Bol uit Utrecht. Dus uh, nou ja, mede door corona zijn die uh, programma's een beetje in elkaar geschoven. Er zijn heel veel wedstrijden soms in het weekend. Maar uh, nou ja, deze jonge gasten die kunnen dat uh, een uit- en thuiswedstrijd in één weekend wel aan. En uh, ik ga zeker eventjes kijken op uh, zondagmiddag om half één uh, hoe, uh, hoe die wedstrijd weer uh, zich gaat voltrekken. Uh, dan wil ik jullie uh, vragen, uh, Klaasie en, en Janik, hebben jullie vanuit het uh, prachtige Antwerpen nog iets uh, toe te voegen voordat we naar onze afronding toe gaan? Op zich niks toe te voegen, behalve dan nogmaals de oproep. Als je nou tijd hebt, woensdagavond, en zin, uh, maar dat uh, komt als donorfin zijn er wel goed, om naar Mechelen af te reizen en die wedstrijd te bezoeken, ga dat vooral doen, want uh, heel chauvinistisch, maar onze jongens hebben er echt wat aan op het moment dat je uh, die wedstrijden bezoekt. En uh, zo simpel is het. Leuk. Ja Bas, ik denk dat uh, wat we afgelopen uh, zondagmiddag in Antwerpen hebben meegemaakt, dat dat uh, reclame was, niet alleen voor de B-Next League, uh, maar zeker ook voor, uh, voor Donar. Uh, ik denk dat we toch laten zien dat we, dat we best wel een fanatiek uh, clubje met elkaar zijn. En ik hoop gewoon in de toekomst dat we dat uh, bij uitwedstrijden weer gaan terugzien. Hè. We moeten het weer een beetje proeven, we moeten het weer een beetje voelen, we moeten het nou, voor sommige mensen ook weer een beetje durven. En uh, ja, het, het, het kijken onze wedstrijden in de Martini Plaza, die blijven geweldig. En daar mogen we ook trots op zijn. Maar uh, de helft van de wedstrijden speel je nou eenmaal uh, op vreemde bodem. En in de playoffs zelfs uh, soms nog wat meer dan de helft. Dus uh, blijf ook uh, uh, ons clubje daar steunen, zou ik zeggen. Ja, nou ja, wie in de gelegenheid is, uh, ja, ik zou het uh, iedereen ook... Uh... Aanraden en uh, ja, om, om zoiets mee te maken. Je weet ook nooit wanneer je weer een, zo'n mooie wedstrijd uh, voorgeschoteld krijgt. Maar uh, we weten inmiddels wel zeker dat, uh, dat ons team uh, ja, eigenlijk nooit opgeeft. En uh, dat hebben we, daar hebben we heel lang op gehoopt. En uh, nou, de interactie met ons als, als fans is natuurlijk uh, uh, geweldig uh, om te zien. Ik ga hem voor de, voor de stream van de B-Next League uh, volgen uh, op, uh, op tv. En... Uh, ook uh, daarvan kan ik weer eens uh, gaan kijken hoe dat, uh, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En ik hoop dat dat ook mooi uh, in beeld gebracht wordt. Nou, en ik hoop jullie te horen eigenlijk, uh, Yannick en, uh, en Klaasie. Ik uh, heb mijn stem nog niet helemaal terug. Maar tegen die tijd uh, hoop ik dat ik weer fit en uh, ja, schreeuwende ben. In nog, het no, nog twee dagen, uh, twee dagen te gaan. Dus uh, doe, doe alsjeblieft uh, je best. Dan, uh... ja, en misschien goed om nog even te vermelden. Wij gaan uh, natuurlijk die wedstrijd ook opnames maken. Uh, in ieder geval uh, met z'n tweetjes gaan we een mini-podcastje maken over die wedstrijd. En die zal uh, uiteraard te horen zijn op donapodcast.nl voor onze MVP-leiden. Hartstikke goed. Nou, dan uh, rest mij uh, nog onze luisteraars te bedanken voor het luisteren. Je kan ons alle drie volgen op Twitter. Klaas-Jan via Klaas-Igrun, dubbel-A-dubbel-S-dubbel-N. En Yannick via Yannick Basson, dubbel-N-dubbel-S. En mij zelf via Donar2014. Druso Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Donar Podcast. Je kan deze podcast, uh, je kunt je daarop abonneren in je favoriete podcast app. En Druso Radio is een productie van KVM Media. Volg hen ook via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 27 van de Russo Radio. En we blijven het roepen tot... Donar!